0: Español del Pisuicas. Eh, como todos saben, acá tratamos de entender los misterios del español, porque es tan complicado a veces uh, hablar en español. Y hoy, en realidad, quisiera tocar varios temas. El primero, el primero de ellos tiene que ver con la introducción. En realidad, no es que me quiera dedicar a hacer ASMR, sino que quisiera poner énfasis en el hecho de que muchas veces es difícil entender, simple y sencillamente porque existe ruido de fondo, la persona con la que se habla tal vez tiene dificultades para pronunciar las palabras, o simplemente la persona utiliza muchas frases que son propias de la región de la cual la persona es. El segundo tema que quisiera ver, como ya saben acá, eh, nos interesa entender en qué momento se utiliza una frase y en qué momento no. Hoy quisiera tocar las diferencias que existen entre PARA y POR, por qué a mucha gente se le confunde esto y por qué es importante entenderlo para poder mejorar a la hora de hablar en español, entonces quisiera tocar esos temas hoy en esta radiodifusión pues bueno, empezando con todo esto de las diferencias entre por y para en realidad son dos preposiciones que están muy ligadas porque generalmente una es complemento de la otra ¿qué quiere decir esto? ¿y cómo se entiende realmente? pues bueno por un momento me gustaría que piensen en dos preguntas por ejemplo la primera puede ser qué medio usted va a utilizar para hacer algo okay, esa es la primera pregunta la pregunta número dos es cuál es el objetivo de hacer esto o cuál es el objetivo que usted tuvo en mente a la hora de utilizar el medio que utilizó para realizar lo que quería realizar entonces tal vez es un poco complicado pero analicémoslo nuevamente entonces cuando uno pregunta qué medio quiere utilizar para hacer una cosa determinada o, un, o quiere cumplir un propósito generalmente esa pregunta está ligada a la preposición por y cuando uno responde con qué objetivo quiere realizar la tarea o, o ya sea lo que sea que quiera realizar, va a utilizar para. Por ejemplo, por medio de este podcast o por medio de esta radiodifusión, yo quisiera transmitirles conocimiento de español o o ciertos consejos, darle ciertos consejos a ustedes para que mejoren su español y ¿por qué? ¿por qué quiero hacer esto? para que ustedes simplemente mejoren la manera de pronunciar las palabras, para que expandan el vocabulario o simplemente para que se escuchen más de una manera nativa y puedan expresar las ideas de una forma más simple entonces veámoslo en un uh, ejemplo concreto por ejemplo imagine usted que un ladrón le robó la bolsa el celular o cualquier cosa que usted tenía en la mano en ese momento entonces inmediatamente usted busca a un policía y le dice policía me robaron la cartera me robaron el celular entonces el policía inmediatamente preguntaría, o, o no esperaría que pregunte... Ok, ¿por dónde se fue el ladrón? Ok, entonces aquí vemos la preposición por... Entonces lo que quiere decir es, en el fondo... ¿Qué medio utilizó el ladrón para escapar? O sea, ¿por dónde se fue? Entonces el ladrón se pudo haber ido por tierra... Por mar, por aire, llámese por tierra, pudo irse caminando Por mar, pudo haber tomado un barco o un ferry, por ejemplo Y por aire, pudo haber tomado un avión Entonces, de ahí que se entiende que qué medio utilizó, por ejemplo, el ladrón para escapar Y, ok, la segunda pregunta es ¿Por qué el ladrón escapó? ok para poder tener las pertenencias de la persona a quien el robó entonces noten que el ladrón escapó por tierra por ejemplo por ejemplo si es un ladrón que estaba en la calle entonces utilizó la calle para escapar y precisamente utilizó la calle para escaparse, entonces para poder tener las pertenencias de la persona a quien él robó, ¿Ok? también podemos poner un segundo ejemplo y pongamos un ejemplo romántico acá, entonces un ejemplo romántico sería, suponga que usted vive a la antigua y que en lugar de mandarle mensajes de whatsapp a su amada o a su amado resulta que usted decide escribirle una carta, entonces nuevamente podemos utilizar por y para para analizar esta situación, y es muy graciosa porque usted por amor escribe una carta romántica para conquistar el corazón de su amado o amada, entonces, la persona por sí misma escribió una carta para enamorar a otra. Entonces, noten cómo el medio que se utilizó para realizar la carta fue la persona en sí misma, en las manos. Entonces, por sí mismo, el individuo o la persona escribió una carta para otra persona. Otro ejemplo también de esto es, por ejemplo, cuando una persona utiliza un medio, llámese por ejemplo las noticias, um, programas de radio, canciones, para poder incrementar su nivel de español o sea la lengua que sea que quiera aprender, entonces por medio o por el uso de radiodifusiones lecturas, canciones, etcétera, La persona puede hacer uso de toda esa información para mejorar el nivel de la lengua que esta persona esté aprendiendo. Entonces vemos la diferencia principal entre por y para con estos ejemplos. Por supuesto hay muchas excepciones o hay ciertas excepciones a esta regla pero en realidad lo que yo pretendo con esta, con esta explicación es darles una regla general que les permita poder hablar de, desde el día 1 y mediante esta regla la cantidad de errores que se cometen son mínimos entonces por, de cierta manera la persona se ve en un estado en el cual se siente un poco más animada a, a poder hablar y a poder expresarse y simplemente a pensar a veces que es capaz de hablar y, 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 y evitar cometer errores tal vez que a alguien le parezcan muy obvios o, o comunes entonces el poder utilizar esto de manera correcta incluso hace que las personas piensen que ustedes hablan español quizá con un, nivel más, con un nivel más alto porque por lo general son los errores que se cometen en el español cuando una persona empieza a aprender esta lengua. No obstante, en realidad no es no es un problema cometer errores. De hecho, el cometer errores en español es parte del aprendizaje. Es la manera en que usted uh, mejora su, su pronunciación, su conocimiento y por qué no su confort en, en la lengua española mucha gente dice que esto es un atajo o un camino fácil para, para poder hablar yo prefiero verlo como una técnica que cualquier persona puede utilizar para mejorar cada día porque si bien es cierto se puede aprender español de muchas formas y de infinidad de formas en realidad pero pongamos dos formas acá una es, por ejemplo, utilizar esta regla que les acabo de mencionar, diferenciar o crear una regla general para poder utilizar dos preposiciones que generalmente se confunden muy fácilmente. Entonces, al hacer esa gran diferencia que aplica en un 80% de los casos, usted va a poder progresivamente ir mejorando y aprendiéndose las excepciones cuando comete los errores entonces en realidad no es un atajo sino en realidad es una técnica que usted puede utilizar para mejorar cada día entonces me gusta verlo así porque en realidad aprender una lengua hace que uno mejore en la vida en realidad porque al aprender una lengua es en realidad el abrir una puerta hacia un mundo completamente diferente que por lo general trae muy buenos amigos, por ejemplo, muy buenos recuerdos, muy buenas oportunidades, llámese laborales o llámese de, de enriquecimiento personal o de lo que sea. Pero generalmente cuando se aprende una lengua, cosas muy buenas ocurren en su vida. Entonces el uso de todas estas técnicas al final lo que le va a traer a usted es bastante felicidad. El otro punto que quisiera tratar acá es el hecho de que muchas veces es muy complicado entender una frase o muchas veces es muy complicado uh, por ejemplo acostumbrarse a un acento particular o por ejemplo si usted está llamando por teléfono es inclusive más difícil entender porque no solo se compone de del habla del español también se compone de los gestos de ver a la persona etcétera entonces el lenguaje no es solo poder expresar algo con palabras desde las cuerdas vocales a veces el poder ver a la persona interactuar con la persona hace que uno pueda entender mucho mejor ah, lo que se quiere decir o lo que o, o el español en general entonces ese es el segundo punto y de hecho por eso quise hacer una introducción como la que hice y no es la intención de hacer ASMR en este podcast pero lo que quisiera decirles es que por ejemplo cuando uno escucha a una persona susurrar es más complicado de entender probablemente para una persona de habla nativa no lo es o simplemente es un tono de voz diferente y va a comprender perfectamente pero para una persona que está aprendiendo el español o cualquier lengua en general es más complicado poder entender el español de esta manera otro ejemplo muy clásico es cuando usted escucha una canción en particular si es reggaetón que muchas veces no dice nada Es demasiado complicado de entender simple y sencillamente porque la manera en que se dicen las palabras se modifica de cierta manera incluso hay ruido, está el ruido de la, de la canción y la voz entonces ese conjunto de factores hacen que sea muy complicado entender lo que la persona está diciendo o está, o está tratando de comunicar de esta manera lo más importante es siempre tratar de preguntar nuevamente, por ejemplo, si usted no entendió algo, solicitar que lo digan más despacio o de una manera diferente. En realidad no está mal, no está mal preguntar esto, porque al fin y al cabo lo que importa es comunicar una idea a una persona y que la persona reciba esa idea y la comprenda de la manera que la otra persona quería que la comprendiera entonces es lo más importante en una conversación y pasa en particular con el español que existen una infinidad de acentos que muchas veces puede hacer que la comunicación sea complicada por ejemplo una diferencia muy particular entre el español de latinoamérica y por ejemplo el español de España es que por ejemplo, en Latinoamérica, si no me equivoco, nosotros no utilizamos vosotros entonces quizás si usted aprendió español de España probablemente su cabeza o, o usted para comprender algo requiera que se diga vosotros en lugar de usted o tú, por ejemplo pero va a ser muy diferente en Latinoamérica, en Latinoamérica le van a decir tú usted, en particular en Costa Rica nosotros siempre decimos usted, ya sea para un amigo, para el jefe o sea quien sea, siempre vamos a hablar de usted, va a ser muy extraño para nosotros utilizar tú o vosotros, entonces es otro punto importante y en realidad no existe el español, mucha gente dice ah es que el español de Colombia es el mejor, ...es que el español de Costa Rica es el mejor... ...no, que el español de México es el mejor... ...y otros dicen no, que es el español de España... ...pero en realidad no existe un español... ...que sea el mejor o el más bonito... ...todos los idiomas o en realidad todos los españoles... ...todas las versiones o todos los acentos del español... ...tienen su lado bonito... ...y tienen sus cosas que tal vez a alguien no le parezcan bonitas... ...simple y sencillamente... ...para una persona el español de Costa Rica podrá sonar como el más bonito, el más sonoro para otra podría decir, no, es que en realidad no tiene nada de espectacular yo prefiero el español de España otros dirán, no, es que yo prefiero el español de Colombia porque, no sé, el acento me es más llamativo que no, que el español de Argentina entonces, ok, el español de Argentina sea cual sea el español que usted prefiera lo importante acá es darse cuenta que va a haber siempre un factor de región que va a modificar de cierta manera la forma en que le van a decir las ideas a usted el tono de voz va a cambiar y inclusive la manera en que usted va a comprender las ideas puede ser un poco diferente pero lo importante acá es darse cuenta que hay un factor que modifica el español y que progresivamente uno se puede acostumbrar a todo esto que si bien es cierto al inicio puede ser difícil para algunos lo bonito es que algún día usted puede llegar a comprender todas las expresiones o, o todas las maneras en que el español se utiliza por ejemplo una una cuestión muy interesante era que cuando empecé a aprender inglés yo no podía notar la diferencia entre el inglés de Inglaterra y el inglés de Estados Unidos o el inglés de Canadá. En realidad el inglés de Canadá y Estados Unidos no son tan diferentes, pero tienen sus cosas diferentes. Pero una vez que usted logra comprender la sonoridad o la forma en que ellos pronuncian las palabras usted se da cuenta de que su nivel del idioma mejoró y por ejemplo sucede también con el francés, el francés de Canadá es muy diferente al francés de Francia o al francés que se puede hablar en África es muy diferente o por ejemplo el francés que se puede hablar en Haití es muy diferente también pero lo importante al fin y al cabo es que usted pueda entender la idea que le querían comunicar. Entonces, si bien es cierto, hay muchos factores que lo pueden desmotivar a usted. Tiene que darse cuenta de que todos estos factores son factores que mucha gente superó si no, no habrían personas bilingües, trilingües o políglotas. No es algo complicado, pero como dicen, la práctica hace al maestro. Entonces, lo importante es contar con una técnica. Y puede ayudarle usted a por ejemplo a, a mejorar su forma de pronunciar las cosas y que a la vez le permita mejorar cada día entonces aquí la, la, la clave es tener una buena técnica o tener un buen hábito dicen que no hay cosa más poderosa que la disciplina y, y yo creo que es así la disciplina puede cambiar en lo que sea si usted tiene la disciplina para ser un atleta de clase mundial usted puede llegar a hacerlo pero requiere disciplina, requiere entrenamiento diario de que requiere de que usted ponga su corazón en eso entonces de cierta manera el grado de ímpetu que usted le pueda poner a, al aprendizaje influirá de manera proporcional en los resultados que usted va a tener de esta manera, por ejemplo, quisiera hacer énfasis acá que una técnica muy buena para aprender español es, por ejemplo, escuchar por ejemplo, todos los podcasts, todas las radiodifusiones y tratar de entenderlo la primera vez. Probablemente van a haber algunas palabras que usted desconozca, que sean muy extrañas para usted, quizá por la región de donde se grabó el podcast o quizás simplemente porque usted no conoce la palabra pero la, lo principal es que usted pueda comprender la idea global de lo que se trató después usted puede ir al sitio web, ahora existe mucho de esto que el podcast tiene la letra y usted puede escucharlo y leerlo a la, a la vez entonces es una futura mejora que le quiero hacer al, a la radiodifusión pero usted puede escuchar y leer al mismo tiempo entonces eso mejora aún más la forma en que usted percibe o entiende la idea que se trató de difundir finalmente hay una técnica que requiere de la combinación de las dos entonces usted puede bajar el volumen de, del audio puede leer lo que el audio dice y si usted pronuncia o trata de imitar los sonidos que fueron puestos en esa en ese audio usted técnicamente está hablando como un nativo en ese momento y es quizás es una forma de hacer trampa pero sus cuerdas vocales, su cabeza, progresivamente se va a empezar a acostumbrar a esos sonidos, se va a empezar a acostumbrar a la manera en que se dicen las cosas, hasta que un día muy genial usted va a poder decir todo eso sin ayuda. Yo lo veo como andar en bicicleta por primera vez, que por ejemplo en lugar de andar en dos ruedas, la gente anda en cuatro ruedas porque le pone rodines a la bicicleta entonces de cierto modo la bicicleta es más estable entonces es más fácil para la persona manejar pero llega un día que usted ya no necesita los rodines y puede andar por sí mismo e inclusive puede aprender nuevos trucos o nuevas técnicas para andar en bicicleta hasta que se vuelve un profesional entonces en cierto modo es la manera en que una persona o un bebé aprende por supuesto que un bebé no va a tomar el periódico y va a leer las noticias pero sí imita lo que dice la mamá o lo que dice el papá entonces eso es lo importante acá poder imitar los sonidos, poder imitar las expresiones y simplemente empezar a, a conversar en español Finalmente quisiera cerrar esta emisión con un, con un tema que yo creo que es bastante bonito o Con algo que vi hace poco que me pareció bastante curioso Y me pareció bastante, yo diría que bastante bonito Y es un muchacho que es un youtuber, que ustedes lo pueden buscar en Youtube Se llama Zach Morris Es un estadounidense que asegura que es un colombiano más entonces, al inicio me pareció muy gracioso porque si ustedes lo escuchan, el español de él no es un español, digamos, perfecto o que uno diría es hablante nativo, pero lo que es muy interesante es que él, o la historia de él, es que él decidió un día simplemente tomar las mochilas, ir a Colombia y desde cero aprender español. Entonces, si una persona tiene el valor de salir de la zona de confort, ir a otro país y empezar desde cero a aprender un idioma ¿Cómo es posible que alguien que esté en su casa, tranquilo, no lo pueda hacer? Muchos dicen que en realidad uno necesita ir a otro país y estar inmerso del idioma pero es totalmente mentira Recuerdo que cuando estaba en Francia, había muchas personas, creo que eran de África o, de, o del Medio Oriente, que vivían en Francia y no sabían francés, y vivían ahí desde hace mucho tiempo. entonces O por ejemplo, hay mucha gente que es de China y no sé, vive en Europa y no sabe francés, no sabe inglés, porque viven en sus propios barrios y simplemente no quieren aprender la lengua. Entonces técnicamente no es cierto que si usted va a otro país va a aprender la lengua. En realidad necesita usted poner su, su corazón en eso. Realmente querer aprenderlo. Si no, nunca lo va a lograr. Pero lo que quisiera que notaran de este muchacho Zach Es que por ejemplo es tanto el amor que le tiene a Latinoamérica. En particular a Colombia. Que hace poco... De hecho una persona este que se llama, no recuerdo bien el nombre de este muchacho, Kale Anders creo que se llama. Uh, hay muchos anuncios de este muchacho en YouTube que dicen que venden el curso perfecto para aprender inglés, que usted puede aprender inglés en tres meses. Y en realidad es totalmente cierto, usted puede aprender un idioma en tres meses. No hay, ningún, no hay ninguna duda de ello, pero en realidad no existe un método mágico y usted no necesita pagar 500 dólares por aprender un idioma creo que eso no es no es la idea sino que realmente usted necesita tener un plan primero definir qué es lo que usted considera como aprender el idioma para una persona puede ser simplemente saber lo básico para no sé para poder viajar a otro país para poder saludar a un amigo para poder saludar a o sea, una persona que usted considera importante O simplemente porque usted quiere leer un libro en otro idioma O porque quiere viajar y sabe que si usted sabe la lengua del país al que quiere viajar Va a ser mucho más fácil el viaje, etcétera etcétera Entonces, son ejemplos de, por ejemplo, de personas que lograron aprender el español Porque querían simplemente aprenderlo entonces cualquiera puede aprenderlo y no se dejen de engañar porque en realidad no hay que pagar tantísima plata o tantísimo dinero para aprender una lengua, eso es completamente mentira. Hay otra cuestión que es una opinión muy personal y es el hecho de que para aprender una lengua yo creo que usted necesita primero, nosotros lo llamamos esto acá, Horas nalga. ¿Qué quiere decir horas nalga? Es horas en las que usted pone las nalgas en una silla. Se sienta y aprende lo básico. ¿Qué es lo básico? Mucha gente dice que es un mito que usted necesita aprender gramática para dominar una lengua. Creo que en realidad lo que pasa es que la cantidad de gramática que usted aprende la puede aprender en muy corto tiempo, digamos, por ejemplo, eh, lo que les expliqué al inicio de por y para, usted lo pudo entender o lo pudo comprender en 5 segundos, entonces la cantidad de tiempo que usted le dedicó a la gramática fueron 5 segundos, pero necesita una cantidad de tiempo considerable, digamos varios días, varios meses, de tratar de poner en práctica eso en una conversación entonces, no es técnicamente usted sí necesita, en realidad sí necesita la gramática porque son las reglas bajo las que se rige un idioma. Lo que pasa es que no necesita dedicarle muchísimo tiempo a esto, sino realmente comprender la idea, comprender cómo funciona la regla y que es lo siguiente, usted necesita ponerla en práctica. Y solo poniéndola en práctica, solo poniendo en práctica todas estas reglas, usted va a lograr un dominio o va a lograr mejorar su lengua o la lengua que quiera aprender. Otra cosa importante es que cuando se aprende una lengua llega el momento en que usted domina alrededor de mil palabras, mil, mil quinientas y puede hablar perfectamente bien con otra persona pero, si usted no aprende nuevas palabras y no trata de indagar cosas nuevas va a quedar en una zona de confort que, si bien es cierto, va a poder hablar muy bien y va a poder comprender bastante bien todo pero, no va a llegar al nivel de fluidez o al nivel digámoslo, a un nivel bastante alto de la lengua entonces, siempre es muy importante tratar de aprender palabras nuevas vocabulario nuevo, eh, maneras de decir las cosas diferentes a veces... yo lo hago mucho a veces cuando <risa> voy caminando, trato de expresar lo mismo o expresar una idea que tengo en español en francés, en inglés y después tratar de cambiarlas de muchas maneras y tratar de decir lo mismo de diferentes formas es una técnica que a mí me funciona, probablemente a otro le funcionará igualmente, o quizá no, pero lo importante es que usted pueda tener una técnica para esto. Otra cosa muy importante, si bien es cierto, no es necesario que usted aprenda el acento de, no sé, llámese el acento de Costa Rica en este caso, o el acento de México, o, o llámese el acento español que usted quiera o que le guste no es un requerimiento que lo aprenda, pero en la medida en que usted trate de aprender un acento o trate de lograr pronunciar las palabras como alguien que es de lengua nativa, se va a volver mucho más fácil que las personas lo entiendan, porque es la manera más común en la que se habla el idioma. entonces. Va a ser mucho más fácil para la persona, o para el receptor, comprender la idea que usted tiene. Pero también eso tiene otras cosas asociadas que son bastante bonitas. Que es el hecho, por ejemplo, de que usted puede ser parte de una cultura. Es, es algo muy extraño, pero cuando usted logra hablar un idioma de cierta manera, o de, con el acento propio de la región, las personas lo integran a usted dentro de su grupo social, o en realidad no es que es un requerimiento para que esto pase, pero lo integra más fácilmente a usted dentro de sus grupos sociales, y al final usted termina aprendiendo el idioma, termina aprendiendo sobre la cultura, y termina siendo muy buenos amigos. Entonces, si usted hizo esto cuando viajó por otro país, Usted siempre va a tener un pretexto para volver. Entonces es algo muy bueno que tiene el poder pronunciar las cosas como, como un hablante nativo. No quiere decir que sea algo mandatorio, que sea algo que se tiene que hacer para que esto pase, porque no necesariamente es así. Pero lo que sí es cierto es que va a ser más fácil que esto pase si usted al menos pone eh, su entusiasmo en esto. Ya para finalizar quisiera compartirles una experiencia del de aprendizaje de las lenguas que yo diría que me cambió la vida completamente y recuerdo que hace unos dos o tres años no, en realidad casi cuatro años ya recuerdo que en esa época estaba muy muy triste y por razones que no vale la pena decirlas acá, pero... Recuerdo que en aquel entonces tenía un odio bastante grande por Francia y era porque en ese momento me había pasado una situación bastante fea que estaba relacionada con Francia y entonces de hecho tenía un boleto de avión y no quería utilizarlo porque no quería ir a Francia, simplemente eh, quería inclusive dejar que el boleto se perdiera y en realidad no me importaba recuerdo que en ese entonces mi bueno mi hermano siempre ha hablado muy bien francés entonces recuerdo que él me dijo que que era una idea muy tonta dejar que el boleto de avión no se perdiera y en realidad tenía toda la razón pero bueno a veces uno no tiene el mejor humor para las cosas entonces me dijo, no importa, podemos ir y, y va conmigo, le va a ser muy fácil de entender, porque bueno, en realidad no, no me iba a ser muy fácil de entender, sino que la estadía iba a ser muy fácil porque él hablaba francés perfectamente, entonces si necesitaba comprar algo iba a ser bastante fácil porque él podía decir todo, etcétera, etcétera. Recuerdo que al bajarnos del avión, decidimos tomar el, el autobús el bus hacia París recuerdo que nos bajamos en la ópera cuando nosotros nos bajamos debíamos ir a al hotel en realidad era un airbnb y recuerdo que pedimos las indicaciones para llegar al airbnb y recuerdo que mi hermano se las pidió a una señora y era verano era las 8 de la noche lucía como lucía como el día no, no había oscurecido ni nada por el estilo y la señora nos dijo que el lugar donde estaba ubicada la, la habitación era un lugar bastante peligroso y resulta que la señora nos invitó a quedarnos en la casa de ella y es muy extraño porque uno nunca se queda en la casa de un extraño pero les podría decir que el nosotros el que nosotros nos hayamos quedado en esa casa ese día me cambió completamente la manera de ver el mundo porque la señora se portó de una manera fenomenal con nosotros yo diría que es una señora que tiene un corazón de oro y cada vez que nosotros volvemos a Francia siempre tratamos de llevarle algún regalo, a ella le encanta el café siempre le tratamos de llevar café o algún presente para recordar que en ese momento nosotros nos sentimos muy agradecidos con ella, de hecho Creo que el día que yo me muera, me voy a acordar de esta señora. Y siempre se me va a quedar en la mente grabado un momento en el que... De hecho, en ese momento yo no hablaba francés, para nada. Sabía decir bonjour, eh, ça va", eh, Solamente eso. Pero recuerdo que yo le dije que esto en América era, no era común, que una persona lo invitara a uno a quedarse en la casa. Y la respuesta de esta persona fue Mi amigo, ya usted no está en América Desde En ese momento Yo descubrí que el aprender una lengua Es la apertura Hacia un mundo completamente diferente Entonces recuerdo que durante un año traté de aprender francés para el siguiente año poder ir a París y darle las gracias a esta señora. Y lo logré. Pude llegar y decirle muchas gracias. Y creo que es de las cosas que yo siempre voy a guardar en mi corazón y están relacionadas con el aprendizaje de la lengua. Entonces yo les diría que para aprender una lengua en realidad lo que se necesita es mera y simple motivación.